0: ruedas y ruedas y ruedas de carreta y un día se inventó el auto, se inventó el camión y las ruedas de carreta no te sirven para nada entonces lo que yo me pregunto si con los combustibles fósiles con el desarrollo que hay hoy de todo lo que es otras maneras de energía llamar desde la eólica, que es poca es poca la solar, sí si mover a los autos, el litio todo pero yo me pregunto el Vaca Muerta, ¿será algún día las ruedas que guardó el fabricante de garretas cuando ya no se usan? Bueno, Fernando Meiter es consultor de energía y por eso lo llamamos para que nos cuente dónde estamos parados. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Carlos, tanto tiempo. Un fuerte abrazo para vos, para toda la gente de tu radio y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo andás tanto tiempo?
0: Bien, bien, en serio, hacía, hacía tiempo que, que no hablamos. Fernando, contame, porque vivimos con el eh, Vaca Muerta que es una maravilla con que todo es, este nos va a, a poner del otro lado de, nos va a sacar de la pobreza y toda esta historia, pero contame realmente, ¿dónde estamos parados con esto?
1: Bueno, mira, el tema es el siguiente Vaca Muerta es un recurso que no se discute
0: hmm. Hoy,
1: donde vos perforas en Vaca Muerta sacás petróleo con gas asociado sacas gas con petróleo asociado o petróleo o gas depende de donde estés este, perforando pero el, recurso, el riesgo geológico de vaca muerta hoy no existe bien no existe. esa es la buena noticia la segunda buena noticia es que vaca muerta todos los meses desde hace dos años está rompiendo récords de producción mm. y a un nivel de productividad que hoy se compara con los mejores pozos de Estados Unidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Termian, que es el pozo estrella de Estados Unidos. Bueno, hoy la productividad que tiene un pozo argentino es igual o mejor a la que tiene el mejor pozo de Estados Unidos. ¿Qué significa productividad? Que podés sacar la mayor cantidad de hidrocarburo posible al menor costo posible.
0: ¿Okay? Bien, te hago la segunda. Cuando eh, tuvimos el gobierno de Mauricio Macri el tema de la cantidad de barcos que venían trayéndonos, este, eh, y trayéndonos gas o la petróleo ]idad. lo que fuera, gas, fundamentalmente gas, este, dejaron de venir. Ahora, ¿cómo estamos con eso? ¿Estamos en el autoabastecimiento o qué nos falta para llegar si no estamos?
1: Bueno, mira, primero, no estamos en el autoabastecimiento eh, un país como Argentina no necesita autoabastecimiento lo que sí necesita es seguridad de abastecimiento, que son dos cosas distintas. Mm. Eh, autoabastecimiento es que vos no le compras absolutamente nada a nadie, ni en invierno, ni en verano, en ningún lado. Y que autoabastecés con lo que vos producís de gas y petróleo. Seguridad de abastecimiento significa que en un país como Argentina, donde existen temperaturas muy altas y temperaturas muy bajas, en invierno el sobrante que vos tenés de gas lo podés exportar ¿Entendés? Bien. En verano, perdón, en verano, en verano, que tenés sí, un sí. gas lo podés exportar y sos una máquina de hacer petróleo. Por eso Argentina hoy es un, no te digo un neto exportador de petróleo, pero exporta mucho petróleo. De hecho, se prevé que para eh, los próximos años tengas, tengas un récord de aproximadamente un millón de barriles día de petróleo. Es una animalada. Mm. Es, 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 es una animalada de producción. Déjame. Completar tu pregunta sí. número uno. Sí. El problema que vos tenés hoy es que producís mucho, pero no tenés cómo sacarlo. No tenés cómo llevarlo desde Neuquén a eh, los puntos de consumo. Por eso se empezó con el tema del gasoducto, Néstor Quieres, que volviendo a tu pregunta, mm. lo ideó el gobierno de Mauricio Macri y este gobierno, muy inteligentemente, entre comillas, y siendo áspero ah, en mi respuesta, sí. durante dos años. ¿Okay? Sí. Y cuando se dieron cuenta que el agua le llegaba No al cuello, sino a, a las orejas eh, Le metieron pata con la fase 1 del gasoducto Néstor Kirchner Que lo único que te permite incrementar de transporte Son 11 millones de metros cúbicos día De gas natural Que eso es un 7.7% del consumo anual que tiene la República Argentina Ahora con la inauguración del gasoducto, del, de la, del gasoducto a Carrales, eh, ahí tenés este, unos 4,4 millones de metros cúbicos más, pero lo tenés que llevar a 11, para llevarlo a 11 tenés que comprar eh, plantas compresoras, plantas transformadoras, ...con plata que no tenés... ...porque esto es una obra que graciosamente... ...le está haciendo el Estado con déficit público... ...cosa que a mí nadie me la puede explicar... ...pero en la, en la Argentina las cosas son así... ...se hacen así hasta ahora... ...vamos a ver qué, qué es lo que hace la nueva administración... Eh, ...la idea es llegar a incrementar la producción... ...en 44 millones de metros cúbicos día... Eh, ...que eso es aproximadamente el 40%... Del, de, ...de lo que vos consumís promedio día... ...en la República Argentina y poder exportar hacia Brasil, que es nuestro cliente natural, eh, a través de Uruguayana o a través de la utilización de los ductos bolivianos que en los próximos dos o tres años van a quedar totalmente vacíos porque Bolivia está en una declinación de producción muy pero muy importante.
0: Sí. Ahora, la, lo que sigue en esto... Eh, hay o están dadas las condiciones o se, vos pensás que hay algo que está faltando como para que haya inversión extranjera, que alguien venga y quiera, no sé, tomar una zona hacer algún convenio porque me decís que esto lo tiene que hacer el Estado y yo no sé si en todas partes del mundo un gasoducto o algo lo, lo hace el Estado o lo hace el, la inversión privada y hasta donde
1: yo sé siempre lo hace la inversión privada lo que pasa es que, a ver, los montos de inversión que vos necesitas para la producción de hidrocarburos no convencionales, que es lo que básicamente vos tenés en Vaca Muerta, eh, es una inversión muy grande solamente para mantener la producción, porque en, en los pozos de Vaca Muerta son pozos que cuando empiezan a producir, empiezan a producir mucho, mm. rápidamente bajan, y se quedan flat durante uno o dos años. Entonces vos para mantener esa producción tenés que hacer un pozo al lado, tenés que hacer otro pozo al lado. Lo que en la jerga se llama factory greening. ¿ok? O sea, un pozo, tenés que hacer una fábrica de pozos. Solamente para mantener la producción. Si vos querés incrementar la producción, para el nivel de lo que vos necesitas en Bacamorca, estás hablando de cerca de mil millones de dólares año. Eh, yo te hago una, la siguiente pregunta: vos si fueses un board de una compañía que está establecida en Houston hoy, hundirías capital por quince mil millones de dólares en la República Argentina?
0: No, por eso te, por eso te pregunto. Bueno. Ahora te, bueno. te cambia la pregunta, te la hago yo al revés a vos: si las eh, digamos la seguridad jurídica y fuéramos un país confiable, esa inversión vendría o no?
1: vendrían 15 mil millones de dólares, vendrían 50 mil, ah, wow. no sé cuántos vendrían wow. no, no, es,
0: wow.
1: lo que vos tenés lo, solamente, vos pensás que solamente, solamente lo que vos tenés en vaca Muerta, te sirve para 200 años de consumo interno y para abastecer los compromisos que vos hoy tenés firmados con Chile, lo poquitito que tenés con Uruguay, y lo poquitito que tenés eh, con una central térmica que tenés en Uruguay, 200 años 200 años, y estamos en un ambiente en donde, como vos muy bien decías en tu introducción, eh, estamos descarbonizando la energía, claro. significa básicamente descarbo descarbonizar la energía, que cada vez vas a usar menos petróleo y menos gas natural. Gracias a Dios, gracias a Dios, el, instituciones como el Banco Mundial, eh, el Fondo Monetario Internacional, y, y, y muchos eh, inversores, eh, estructurales entendieron que el gas natural es el combustible de transición entre una matriz sucia, negra que contamina como la, la de los hidrocarburos fósiles sí. hacia, los, eh, hacia la generación de energía totalmente verde
0: yo me acuerdo, Fernando, cuando se impuso, me, primero creo que fue en Italia, es el país eh, donde arrancó y se instaló en Argentina el gas natural comprimido para autos, uno de los ¿Eh? argumentos era que evidentemente era menos contaminante que la nafta y mucho me, mucho más la, que el gasoil.
1: Sí, señor. Sí, señor, y lo es. Lo es. Lo que pasa es que después, malas decisiones de gobiernos democráticos Argentina de Argentina y de otros países también hicieron que el GNC vos te estás recibiendo sí. al gas natural vehicular el GNC eh, no sea tan económico como, como tendría pesarlo entonces este, ahí el, 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 empezaron a checar los planetas pero lo que pasa es que para esto y mira, me acuerdo de la última vez que charlamos eh, que estaba también tu otro Carlos
0: sí. eh, <risa>
1: tenés que tener un plan tenés que tener ah. un plan y acá el, el último plan energético que se, que se hizo en la República Argentina fue en el año 83, que lo hizo el ingeniero La Peña. Y después el otro plan que hizo, y vuelvo a repetir la misma frase que te dije hace como dos o tres años, aunque el personaje no guste, Juan José Aranguren sí. tuvo un plan, tuvo un plan, y eh, al 2018 entregó el, el Ministerio de Energía con las tarifas subsidiadas solamente en el
0: 15%. Y Hola. todo eso lo, lo tiramos por la borda por un problema absolutamente no sé... Este, político. político, sí, para Política. para tener clientela, no no, no sé para qué, destruyó, pero bueno.
1: Destruyó la industria, Carlos, la destruyó.
0: Absolutamente, destruyó. absolutamente. Y
1: va a tomar mucho tiempo al próximo gobierno volver a alinear los precios relativos de la energía como deberían estar. Muchísimo tiempo le va a
0: tomar claro, porque pese a que la gente a la hora de votar entendió que había que hacer un esfuerzo pues ya lo tiene claro Este, no sabemos si cuando empiece el esfuerzo en las tarifas y todo no va a ocurrir algo ojalá que no, parecido a lo que, a lo que pasó en la época de Arangura en que ya estábamos ahí de tener solucionado el tema que habían desde el año 2003 a la fecha habían destruido inútilmente, porque en el año 2003, pese a todo, la gente pagaba su, su su cuota de, pagaba su factura de gas y de luz sin tener ningún problema. Se la empezaron a regalar, la empezaron a malgastar, porque todo lo que es barato gratis, ¿para qué cuidarlo? Yo me acuerdo hace muchos años, mi abuelo tenía una, un caserón grande, íbamos con mis primos, bueno. Y cada vez que salíamos de uno de los cuartos, uno de los ambientes decía, ¿por qué no pagan la luz? Y no era que, a ver si le explico, no era que mi abuelo necesitaba hacer economía porque no era el caso. Pero había como una conciencia de que había que cuidar la cosa, no podía quedar algo prendido gastándose como después pasó. Porque bueno, todo el mundo era acondicionado, si la factura de luz... Una mala comparación que hicieron, varía lo mismo que una pizza. Este, para qué la voy a cuidar? Y ahí vino el desmadre total, ¿no?
1: Eh, totalmente en Argentina. La costumbre es regular la temperatura de tu casa en invierno con el tiro balanceado al máximo y abriendo cerrando la ventana. Claro, claro. Eso no ocurre en Chile, no ocurre ah. en Uruguay, no ocurre en Bolivia, no ocurre en Perú. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, eh, vos con estos costos de energía incentivás al consumo y encima tenés un sistema tenés un sistema como el residencial y el industrial en donde curiosamente el residencial paga menos que el industrial decir, el tipo que da trabajo que paga impuestos, que hace a la riqueza del país, paga más su energía que el consumidor residencial que en ningún, en ningún lugar del mundo ocurre pero bueno, son las cosas de, del populismo energético
0: sí cuando hay necesidad de un corte se lo cortan a la industria para no este, cortársela a los votantes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eso es,
1: eso es, eso es una ley, es la ley 24.076 del despacho de gas, en donde dice que el que tiene la preponderancia para el consumo cuando no hay gas es el consumidor residencial. Entonces vos tenés que cumplir con la ley. Ahí
0: no te queda otra. Fernando, te hago la última. Tenemos el gasoducto, tenemos ahora un nuevo gobierno al que todos le tenemos un poco de fe. Eh... ¿Pensás que en cuánto tiempo podremos ver los resultados tangibles de, de, de no te digo, de, de vaca muerta o de todo, digamos, la posibilidad de generar recursos en cuanto a lo que significa este combustibles? Ya, más de gas, ya, más de petróleo.
1: Bueno, mira, yo te cuento cuál es la cuantita que hice yo y que la tengo. Eh... Y, y que la tengo eh, validada con unos cuantos consultores, colegas, amigos míos. Si se hace al ritmo que se está haciendo ahora en el gasoducto Néstor Kirchner, el, la balanza comercial energética de la República Argentina en el año 2024 va a ser neutra, va a dar cero. En el año 2025 vas a tener cerca de 2.500 a 3.000 millones de dólares de superávit. Y en el año 2026... Te lo estoy atrasando un año, porque... Sí, sí, sí. Se estoy tomando, yo estoy tomando en cuenta lo que está pasando ahora con el tema de la obra pública, lo que un día está haciendo el, el próximo gobierno, que es parar todo a ver qué hay, ¿no? Para el año 2026, mi cuenta es que Argentina tendría que tener de balanza energética comercial... 7.500 millones de dólares arriba. Es decir, vos en tres años estarí estarías dando la vuelta sí. de que tenés hoy 5.000 millones de dólares abajo para en tres años tener 7.500 millones arriba. Vale decir que estarías incrementando 13.000 millones de dólares la, eh, solamente el superávit comercial en energía. Eso es una animalada. Es, 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 es el, cuando vos hablabas de vaca, y te hablan solamente del desarrollo de vaca muerta, no estoy hablando de los desarrollos que tenemos en el sur, que por ejemplo la compañía Wintersham y CGC están llevando molécula de tierra del suelo, la están llevando al norte de Chile Mira. es impresionante, o sea... Eh, Estamos para hacer todo, Carlos, depende
0: de nosotros. Bueno, te despido acá, así me quedo, me quedo con la buena y me voy más contento. Fernando, te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre estos minutos que nos, nos prestás. ¿eh? Querido, cuídate, saludos para toda la gente y para todos los socios. Igualmente. Fernando Meiter con nosotros, consultor en energía, una de las personas que más sabe del tema en la República Argentina.
1: Radio Concepto, en todo el país. Concepto Mendoza.